0: Salve, salve! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada a todos os marinheiros que atracaram suas embarcações por aqui. Esse é o Crise ou Projeto, Vivendo na Educação Brasileira. Um podcast tocado por dois professores de história, dois professores de educação básica, comentando sobre o dia a dia, as angústias, os desafios e a perspectiva de quem vive a educação brasileira por dentro. Meu nome é Walter Silva, eu sou professor de História da Rede Pública do Distrito Federal e eu gostaria de dar um oi para o meu amigo Felipe. Walter, meu bom amigo,
1: chegamos ao terceiro episódio. Que prazer estar aqui mais uma vez para conversarmos sobre o que mais adoro fazer na minha vida, que é
0: lecionar. Vamos ver se agora dá certo, né, meu amigo? O ouvinte... Obviamente não sabe, mas esse episódio atrasou bastante porque chegamos a gravar, mas simplesmente não deu certo. Agora vamos ficar aqui na torcida para que dessa vez vá. Como o nome do podcast sugere... A proposta aqui é debater discursos de senso comum, discursos hegemônicos que buscam monopolizar um projeto de educação que acabe por perpetuar desigualdades e preservar a estrutura social. E, por preservar essa estrutura social, Apreende-se que o papel da escola é, basicamente, promover essa, essa passagem de bastão, esse repasse de conhecimentos cognitivos e concepções hegemônicas dessa sociedade, a sociedade a qual nós estamos inseridos. O componente cristão, valores conservadores, tudo isso faz parte desses valores hegemônicos, acompanhado com a questão da assimilação cognitiva de informações. É sempre forte o discurso de que a escola existe para ensinar, a ler e a fazer conta. E, à vista do senso comum, esse discurso parece sumarizar, sim, perfeitamente o papel da educação, além de ser um discurso facilmente assimilado por qualquer pessoa. Mas nem tudo é tão fácil, nem tudo é tão simples como parece. Talvez esse discurso representasse muito bem a dinâmica do ambiente escolar caso ele fosse frequentado por robôs. A escola, de forma alguma, é como um escritório, mas existem alguns elementos que unem esses dois ambientes. Ambos são frequentados por pessoas, pessoas que estabelecem entre si relacionamentos e afetos. Por afetos aqui, eu quero deixar bem claro que eu me refiro ao termo no seu aspecto mais geral, mais abrangente. Isto é, a conjunção de sentimentos estabelecidos em relação a duas ou mais pessoas. É isso, Walter.
1: Lecionar é um ato de amor. Não necessariamente amor a uma pessoa, mas amor a uma ideia de equidade de oportunidades, da construção de uma sociedade mais forte, mais integrada e mais respeitosa. Levando para o fator humano, algo que o ensino remoto praticado nesses tempos pandêmicos tira é a possibilidade do contato do olhar, do professor visualizar seu estudante se vislumbrar com a matéria ou até mesmo sentir grande dificuldade e trabalhar para que o processo de aprendizagem se torne mais efetivo a partir das percepções afetivas.
0: Para elucidar a importância sobre o que nós estamos falando aqui, eu quero falar sobre um ex-colega de profissão, da época em que eu trabalhava num cursinho pré-vestibular. E durante uma das semanas de aprimoramento, ele nos contou sobre sua pesquisa de pós-graduação. Ele buscava entender o que fazia alunos de educação básica gostarem de história. Portanto, ele elaborou um questionário e passou a entrevistar vários alunos. E uma coisa, Felipe, que despertou sua atenção foi exatamente a maneira com que o afeto que os alunos sentiam para com seus professores influenciavam no julgamento deles sobre a disciplina. A primeira pergunta do questionário é a seguinte. Você gosta de história? Aí alguns diziam, não. Depois, respondiam várias perguntas sobre a professora, sobre o professor. Os alunos falavam quanto que gostavam do seu docente. E aí, ao fim do questionário, o meu ex-colega repetia a pergunta. Você gosta de história? E muitos dos alunos e das alunas que no primeiro momento disseram não, ao fim do questionário responderam que sim. Portanto, algo que nunca é dito nas discussões externas sobre educação e esse podcast busca preencher exatamente esse vazio, é exatamente o papel que os afetos e as relações estabelecidas entre professores e alunos exercem no processo educacional, a importância que essas relações têm para pensar o pedagógico. Esse aspecto ele até encontra resistência mesmo por parte de alguns professores, e eu mesmo já convivi com muitos professores que na sala dos professores, ali no intervalo, vão além das simples piadas e parece simplesmente expressar pura raiva, por antipatia em relação a esses alunos. Isso acaba afetando, sim, acaba afetando a execução do seu papel ali dentro daquele ambiente. Não se trata apenas de uma ferramenta a mais à disposição do professor no seu pensar pedagógico, mas é algo que possui papel ontológico e central em todo esse processo. É claro que eu não quero dizer aqui que o professor deve ter por meta ser amado por todos, ser um amigão de todo mundo, tornar a coisa como um fim em si mesmo, ou, tampouco, desencadear para um dilema meio que maquiavel sobre o que é melhor, o professor ser amado ou ser temido. Mas é preciso, sobretudo, entender que o professor exerce um papel que vai além de ser um mero transmissor de conteúdo e que ele pode, sim, atuar muito na questão pedagógica a partir da relação de afeto que ele estabelece para com seus alunos, tanto no aspecto positivo quanto também no aspecto negativo. Quantas vezes a gente vê colegas professores falando «Ah, eu não suporto o primeiro D», «Ah, eu detesto o segundo F». O professor já vai para essas salas com peso nas suas costas. Existe alguma dúvida de que a aula que o professor dá para o segundo F é infinitamente inferior àquela aula que ele dá para o segundo A? Nós temos que pensar sobre essas questões. Pois é, Walter. Nós
1: acabamos mesmo nos sabotando quando a gente coloca afeto de maneira negativa no processo de educação. Mas se você me permite, vou puxar a sardinha para o meu lado um pouco. Eu escrevi um artigo ano passado que fala de afetividade e ensino. Ou tenta pelo menos falar, porque o limite de páginas é algo que impede da gente falar, falar, falar. Eu odeio limites de páginas. Mas enfim, eu tenho uma atividade que se chama trabalho autônomo. Nela, meus e minhas estudantes escolhem a forma que devem apresentar além do tema que querem apresentar. Mais de 60% deles dizem que passaram a gostar mais de história a partir desse trabalho. É óbvio que ele não tem do que se queixar. Primeiro porque ele elegeu um tema dentre todos os trabalhados naquela unidade letiva. Ora, se o tema não for bom, a culpa é dele, não é minha. Brincadeira à parte, isso faz com que ele busque dentro de si algo que o identifique com a disciplina. Isso estabelece laços. Depois, ele ainda escolhe o formato. A gente sabe que precisa de provas e trabalhos formais para que eles aprendam a se importar nesse ensino vestibularístico e no mundo acadêmico. A gente sabe que precisa de provas e trabalhos formais para que eles se aprendam a se importar nesse ensino vestibularesco e no mundo acadêmico que podem ingressar no futuro. Mas aqui, eles têm a oportunidade de utilizarem a sua voz como querem na linguagem que estão acostumados e se sentem confortáveis. Isso, ao longo dos anos, permitiu que eu me aproximasse mais dos estudantes, porque consegui compreendê-los melhor, ver como vislumbravam os conteúdos à sua volta e auxiliar nos equívocos historiográficos que podiam cometer. Assim, melhor preparo eles para a avaliação do modelo tradicional. É o trabalho que mais gosto de passar, ele está presente em quase todas as unidades. Mas há momentos que nós precisamos intervir de maneira pragmática e efetiva. Lembro que, uns sete anos atrás, por exemplo, um aluno começou a sofrer bullying dos colegas. Conversando com a mãe, descobri que a questão era religiosa. O trabalho naquela unidade do oitavo ano, então, foi sobre as religiões do Brasil Império quando havia o catolicismo de forma oficial, mas permitia que outros cultos existissem, caso esses cultos não se expressassem publicamente. Nessa época, chegou ao Brasil, por exemplo, a doutrina espírita, várias correntes cristãs, que foram todas abordadas no trabalho. Mas também havia aquelas religiões das populações escravizadas, que vão desde o islamismo ao Umbanda e o Candomblé. Essas últimas eram a causa do bullying desse meu aluno. Nessa intervenção, por meio do trabalho, os cultos de matriz africana foram desmistificados pelos alunos. E o que antes era bullying passou a ser respeito, porque eles passaram a conhecer um pouco da religião do colega. E aí perderam todos aqueles preconceitos que eles vão aprendendo. No mundo.
0: E essa questão da intolerância religiosa por parte do ambiente escolar certamente será tema de um Vindouro Podcast. Envolver-me com as questões dos meus alunos nunca foi uma tarefa fácil para mim. Evidentemente que não será possível comentar aqui casos particulares que exponham alguns dos, das minhas alunas e dos meus alunos, mas o que eu posso dizer aqui é que como profissional da área me levou e ainda me leva um pouco de tempo para conseguir conciliar a empatia para com minhas alunas e meus alunos, com a preservação da minha saúde mental. Eu acho que todo professor, mesmo aquele que atua em circunstâncias que me permitem ter uma distância maior em relação aos alunos, como dentro de um cursinho pré-vestibular, por exemplo, em algum momento se vê diante desse dilema de como reagir a todo tipo de sorte que acontece com suas alunas e com seus alunos. Não há uma resposta fácil para essa questão, a não ser que se busque romantizar a coisa já é extremamente complicado lidar com uma estrutura em que quase nunca há apoio psicológico para os alunos. Essa é uma outra questão também. A gente está sozinho nisso, não tem esse apoio estrutural. E aí acaba que nós nos sentimos sobrecarregados. Mas eu acho que mesmo sem precisar assumir esse papel de psicólogo, do faz-tudo dentro da escola, que tanto derruba a saúde mental da gente, das nossas colegas, dos nossos colegas, eu acredito que ainda assim conseguimos atuar na emancipação dos nossos alunos, mesmo que seja sem querer, ou mesmo que seja de uma forma que a gente não esperava atuar. E aí eu fico me lembrando de um caos contado por uma colega minha, professora de educação física. Ela me contou sobre um aluno que ela tinha, um ex-aluno né, repetente, que ficava rondando a quadra, matando a aula, atrapalhando as atividades que ela estava fazendo com outra turma, e ela ficava expulsando ele. Em um momento, em um determinado dia, o um menino, bastante irritado, chegou a ameaçá-la e ela passou dias bastante tensos no processo de entrada e de saída da escola. O garoto sumiu por um certo tempo e aí acabou retornando, acabou voltando. Um belo dia, ela permitiu que ele ficasse na quadra e, de repente, Felipe, o gelo quebrou. Os dias foram passando, eles foram conversando e o menino ficou cada vez mais afeiçoado com ela. Só que, apesar dessa relação, a historinha que a gente começa a maquinar na nossa cabeça, o final feliz, acaba não necessariamente acontecendo. O menino acaba abandonando a escola e a professora não mais ouve falar dele, até que, um dia, ela dirigindo o carro, parada no sinal, avista o menino vendendo bala. E ela ficou bastante surpresa. Afinal de contas, o menino, há um tempo atrás, estava envolvido com o tráfico de drogas. Ela simplesmente não imaginava que aquela cena fosse possível. Ela perguntou para ele o que ele estava fazendo, porque ele estava vendendo bala no sinal. E ouviu a seguinte resposta. Professora, eu estou fazendo isso porque eu não quero ser para o meu filho o que o meu pai foi para mim. Eu acho que essa história ilustra muito bem o olhar que devemos designar para a questão do afeto dentro da escola, dentro do processo escolar. Porque, mesmo que ele não dê o resultado que a gente espera, mesmo que ele não gere aquele final feliz é, que a gente imagina, imagina para os nossos alunos, ele pode gerar alguns outros efeitos que nós não estamos esperando. E mostra muito bem o papel que o professor pode atuar, mesmo sem ele perceber que está exercendo um papel dentro do campo das relações interpessoais.
1: É isso, Walter. A gente acaba tocando nossas turmas de maneiras distintas, inimagináveis, não é? assim como a gente também toca os indivíduos que pertencem a essas turmas. A educação não é ciência exata, nem sinônimo de sucesso profissional ou econômico nesse mundo capitalista, mas ela é sinal de melhora, das percepções das pessoas sobre o mundo. Nossa legislação é enfática ao dizer que não formamos técnicos ou acadêmicos. Nós formamos cidadãos e cidadãs para e com o mundo, que interagem nele e também modificam seu espaço. Pelo tempo que crianças e adolescentes passam nas escolas, a gente acaba se aproximando de suas trajetórias. Muitos, durante a semana, ficam mais tempo na escola do que com seus familiares, e isso acontece em todas as classes sociais. Isso faz com que professores e professoras sejam também exemplos para a garotada. Eu não gosto muito do termo tiga e tio, que já fui chamado algumas vezes, mas o professor Janine Ribeiro, novamente pintando aqui no nosso podcast, explicou por que é compreensível que sejamos chamados assim. Na escola, as crianças conhecem adultos que são próximos deles, que brigam, que os elogiam, que os ensinam como ensinam seus pais, mas que não são pais. Pela proximidade, chamam de tia e de tio. Muitas vezes é comum esquecerem e só com mãe, um pai, isso já aconteceu até comigo. Inclusive, uma das vezes, não foi nem que o aluno me chamou de pai sem querer. Olha só como a gente alcança as pessoas sem ter noção de como se dá esse alcance. Um aluno que não era participativo em aula, que não era aquele que conversava comigo, uma vez ao final do curso falou, professor, muito obrigado. Você foi como um pai para mim durante todo esse tempo que você dava aula. Então, olha só como as coisas funcionam vão se avolumando, como os nossos exemplos se somam e a gente se aproxima muito desses estudantes. Isso que eu falei acontece no Fundamental 1, no Fundamental 2, no Ensino Médio. Essa relação de proximidade que é importantíssima no processo de ensino-aprendizagem é um dos maiores desfalques dessa nossa realidade pandêmica, como já dissemos nesse podcast.
0: Estamos falando aqui, desde o início desse episódio, sobre a importância de pensar a questão do afeto no processo educacional dentro do contexto de uma educação presencial. Só que este não é o momento em que vivemos. Estamos gravando este episódio no dia 9 de julho de 2020, ainda imersos na pandemia da Covid-19, com aulas presenciais suspensas, embora em algumas partes do país as aulas presenciais já estão voltando. E pensando essa questão do afeto dentro desse contexto de educação remota à distância, a quantidade de obstáculos que aparecem para a gente é algo que me preocupa profundamente. E eu vou trazer alguns dados aqui para embasar essa minha preocupação. De acordo com o Instituto de Psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em um campo amostral, observaram um quadro de 4,2% de casos de depressão. Em março, subindo para 8% em abril. E aí, quando se trata de ansiedade, os números são os seguintes. 8,7%. Em março, 14,9% em abril. Ou seja, em apenas um mês de pandemia, no início das medidas adotadas para conter a curva de contágio e o isolamento social, nós já tivemos aumentos bem significativos de ambas as situações. E nós estamos falando aqui de dados que dizem respeito ao início da pandemia. Mais uma vez, estamos gravando em julho. Imagina como o quadro deve estar agora. E não é somente depressão e ansiedade que nos preocupa. Quando se trata dos nossos alunos, das nossas alunas, eles estão nas suas casas mais expostos à violência doméstica. Entre crianças de 0 a 13 anos que sofreram algum tipo de violência sexual, 58% sofreu essa violência dentro da sua própria casa, por pais, padrastos, namorados, familiares, conhecidos em geral.
1: Walter, esse dado sobre violência doméstica e sexual ele é muito alarmante. Eu lembro quando eu fui entrada educacional, em uma escola de classe média, que a partir de uma determinada turma do ensino fundamental 2, todas as turmas subsequentes tinham pelo menos um caso. Então, você imagine, quando esses casos eles são relacionados à família, como o aluno acaba enfrentando isso de maneira que a escola se torna o seu lugar seguro e então na escola ele vai estabelecer relações afetivas muito profundas, tanto quanto os colegas quanto com os docentes, ou às vezes nem são os docentes, mas alguém que trabalha na escola, né? um porteiro, um bebel, um inspetor, a pessoa que trabalha na cantina, a pessoa que auxilia na limpeza, nos serviços gerais. Então, a escola, mais uma vez, ela ganha essa importância no trato psicológico de nossos
0: estudantes. A gente lida muito alunos que não possuem as condições ideais em casa, que convivem com alguém que temem e presenciei incontáveis situações em que o refúgio desses adolescentes era exatamente o um ambiente escolar. Às vezes, nem os amigos sabiam apenas aquele professor, aquela professora, cujo adolescente esperou toda a turma sair da sala para poder, enfim... Desabafar com alguém. Como lidar com todas essas questões que nós estamos conversando aqui em contexto de Moodle, Google Sala de Aula, plataformas particulares, ensino remoto, atividades no Google Formulário? Eu, honestamente, não tenho uma resposta para essa questão. E é algo que me vem tirando sono à noite, desde o início da pandemia. Ninguém tem essa resposta, Walter.
1: E a falta de liderança do Ministério da Educação é gritante. Saiu um ministro fanfarrão incompetente, um novo passou a semana tendo que explicar fraudes no seu currículo e acabou saindo também. E até agora, nada. Nós estamos à procura de novas formas de lecionar e criar vínculos sem ter a sala de aula como espaço, sem uma liderança que possa nos auxiliar, inclusive criar diretrizes. Salas de aula com 50 alunos vão ser enviáveis nesse futuro que nos avizinha. Com isso, mais uma vez, a gente precisa de um mecatuante, atuante, porque serão necessárias mais salas de aula, mais docentes nas escolas. A problemática está indo muito além do afeto com essa questão da pandemia. Mas, como tudo na educação, passa também
0: pelo afeto. Com isso, chega ao fim mais um episódio do podcast Crise ou Projeto, um podcast sobre educação brasileira a partir dos olhos, da perspectiva de quem convive com suas questões diariamente. O terceiro episódio demorou para sair, mas a nossa intenção é fazer deste podcast um podcast quinzenal. A você que chegou até aqui, convido-lhe a assinar o nosso feed no Spotify. Estamos presentes também na plataforma ANCOR e, em breve, assim que o tempo enfim permitir a operacionalização disso, estaremos também no YouTube. Meu nome é Walter Silva, professor da Rede Pública do Distrito Federal e quero dizer tchau ao meu amigo Felipe. Devolvo seu tchau, meu amigo Walter, estendo ele a
1: cinco pessoas que nos escutam. Nos sigam que logo, logo teremos um novo programa. Queria aproveitar e falar do meu outro projeto em podcast, que é o podcast do professor Felipe, disponível nas mesmas plataformas que o nosso Crise ou Projeto, Vivendo na Educação Brasileira.